0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Thema das arbeitsgerichtliche Verfahren und dort einmal ganz grundsätzlich erklären, was dort passiert. Kleiner Blick in die Historie vielleicht. Die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit entstand im 19. Jahrhundert und das erste Arbeitsgerichtsgesetz wurde 1926 verabschiedet. Weitere Meilensteine folgten dann 1953 und ein grundlegender Neuaufbau sozusagen passierte 1979. Die separate Einrichtung einer eigenen Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten mit arbeitsrechtlichem Hintergrund liegt vor allem darin begründet, dass Arbeitsgerichte besondere Sachkunde benötigen und dass klassische zivilgerichtliche Verfahren einfach viel zu lange dauern in der Regel. Vielleicht kann man auch noch äh, einfügen, der ganze... Fokus bei einer solchen Verhandlung liegt mehr auf der gütlichen Einigung. Lieber Herr Dr. Lelei, trifft denn der Vorwurf zu, dass das arbeitsgerichtliche Verfahren ein arbeitnehmerfreundliches ist? Und woran
1: könnte man das festmachen? Ich möchte gerne mit einem Lob beginnen, und zwar ein Lob an unsere Arbeitsgerichtsbarkeit, an die deutschen Arbeitsgerichte. Die sind meiner Meinung nach nämlich Weltklasse. Was man von der Gerichtsbarkeit erwarten kann, das tut die Arbeitsgerichtsbarkeit in Deutschland. Die ist schnell, die ist bürgernah. Und die schafft äh, Rechtsfrieden. Und immer wieder kommt aber dieser... Vorwurf, fast in Anführungszeichen, den Sie ja, lieber Herr Krabbel, gerade genannt hatten, Arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet, sei das Verfahren. Das ist ja natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass das Verfahren, wenn man da einfach mal ins Arbeitsgerichtsgesetz reinguckt, Arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet ist, in dem Sinne, dass es die Arbeitnehmerseite als Klagepartei, meistens ist es ja Klagepartei, meistens klagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, irgendwie Vorzugt. Es ist arbeitnehmerfreundlich oder klägerinnen- und klägerfreundlich in dem Sinne, dass es eben einfach ist. Also dieser berühmte Access to Justice ist einfach und das ist ja auch gut. Man kann also sein Recht gut verfolgen bei einem Arbeitsgericht, aber eben auch nicht mehr freundlich, arbeitnehmerfreundlich ist die Arbeitsgerichtsbarkeit meiner Meinung nach.
0: Also sagen wir so, die, die Hürde ist relativ gering oder beziehungsweise der Einstieg. Kann man das vielleicht daran festmachen, dass auf bestimmte Formalien verzichtet wird im Vergleich zu
1: anderen Verfahren? Ja, sicherlich richtig. Das Ganze ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren so gestaltet, dass man auf den äh, sogenannten Rechtsantragsstellen ja bei den Arbeitsgerichten zum Beispiel Kündigungsschutzklagen erheben kann. Ich habe das auch schon in vielen Arbeitsgerichten erlebt, dass da Formulare ausliegen. Die sind sehr, sehr bürgerfreundlich gestaltet, wo man mit einigen wenigen Kreuzen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, einigen wenigen Kreuzen eine Klage erheben kann. Unterschreiben muss man natürlich auch noch. Und das ist sicherlich hier ein Kennzeichen auch auch der, der Arbeitsgerichtsbarkeit. Und die Arbeitsrechtler auf beiden Seiten freut es natürlich.
0: Ähm, wie sind denn die Arbeitsgerichte selbst besetzt? Also welche Besonderheiten gibt es da?
1: Und warum ist das hier in diesem Fall so geregelt? Ich denke, das ist auch ein ganz wesentlicher der Bürgernähe der Arbeitsgerichtsbarkeit. Die Arbeitsgerichte sind ja immer paritätisch, untechnisch gesprochen, paritätisch besetzt. Und zwar durch alle Instanzen hindurch ist es so, dass jeder Spruchkörper, so nennt man das ja im Juristendeutsch, immer mit einem Profi oder dann ganz oben beim Bundesarbeitsgericht mehreren Profis, also Berufsrichtern besetzt ist, aber eben auch jeweils immer mindestens ein Richter, eine Richterin aus dem Laienbereich und die werden ja dann benannt von der Arbeitgeberseite beziehungsweise der Arbeitnehmerseite, Schrägstrich den Gewerkschaften. Und so stellt man eben sicher, dass beide Perspektiven, die das Arbeitsverhältnis ja prägen, die, Arbeit, die Arbeitgeberperspektive und die Arbeitnehmerperspektive in den Spruchkörpern, also in den Gerichtssälen repräsentiert ist und da auch die entsprechende Einflussnahme ausüben kann. Lassen Sie uns
0: nochmal einerseits zurückgehen zum vereinfachten Zugang. Gibt es denn einen Anwaltszwang beim arbeitsgerichtlichen Verfahren? Und man könnte das ja auch andersrum betrachten, denn Mitarbeiter aus der HR-Abteilung können ja den Arbeitgeber dann
1: genauso vertreten, wenn sie die Anwaltszulassung nicht haben. Ja, richtig. Den Anwaltszwang, den gibt es in der ersten Instanz bei den Arbeitsgerichten nicht. Das wäre ja auch widersinnig. Gerade haben wir über Access to Justice und die ähm, Bürgerfreundlichkeit, die Einfachheit, des Zugangs zur Arbeitsgerichtsbarkeit gesprochen und dann würde man über einen Anwaltszwang reden. Das würde sich ja beißen. Deswegen gibt es den eben in der ersten Instanz nicht. Man kann sich oder Frau kann sich vor dem Arbeitsgericht selber vertreten. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, aber auch natürlich jede Arbeitgeberin, jeder Arbeitgeber kann vor dem Arbeitsgericht klagen, braucht dazu keinen Anwalt. Wir äh, haben dann auch immer die Konstellation, gerade auf der Arbeitgeberseite, dass Unternehmen vertreten werden, wie Sie es ja gerade auch angesprochen hatten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Personalabteilung, aus dem HR-Bereich. Und das ist auch zulässig. Das ist sogar im Arbeitsgerichtsgesetz ausdrücklich geregelt. In § 11 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsgerichtsgesetz, da steht eben drin, dass Unternehmen auch durch ihre Mitarbeiter vertreten werden können. Und das sind dann typischerweise die Personalleiter oder die Personalreferenten und Referentinnen, die da auch für ihre Unternehmen vor Gericht auftreten.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun stehen auf Arbeitgeberseite ja regelmäßig Profis. Ähm, wie sorgt man dafür Waffengleichheit, wenn auf der Gegenseite nur der Arbeitnehmer, in Anführungszeichen
1: nur der Arbeitnehmer, steht. Interessanterweise tritt die Konstellation ganz, ganz selten nur auf. Die hat man immer wieder mal. Da gibt es eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitsgerichts und das machen die auch sofort im ersten Termin, im Gütetermin darüber zu belehren, dass eben die Gegenseite mit einem Profi, einer Anwältin oder einem Anwalt vertreten ist oder einem entsprechend erfahrenen Mitarbeiter einer Personalabteilung und wenn dann die Klagepartei, also regelmäßig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht anwaltlich vertreten sind, dann werden die da vom Gericht darauf hingewiesen und man räumt eben die Möglichkeit ein, auch da professionelle Hilfe, sprich Anwalt in Anspruch zu nehmen. Da wird also das Gericht einen Hinweis erteilen für Waffengleichheit, Sorgen in dem Sinne, dass sie angeregt wird. Und Zwang gibt es aber, wie gesagt, nicht. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass ganz viele Leute dem dann auch natürlich folgen und sagen, okay, nächstes Mal komme ich dann mit einem Anwalt. Dann lassen Sie uns mal
0: einsteigen. Wann ist denn der Rechtsweg eigentlich eröffnet und welche Voraussetzungen müssen dafür vorliegen?
1: Also wie ist dann letztlich in einem zweiten Schritt die Zuständigkeit eigentlich geregelt? Ja, die Arbeitsgerichte und das sagt ja auch schon ihr Name sind eben für alle Fragen zuständig aus und im Zusammenhang mit den Arbeits. Verhältnissen. Das ist eine sehr, sehr weite Zuständigkeit. Das ist geregelt in den Paragraphen 2 fortfolgende Arbeitsgerichtsgesetz. Man kann sich kaum eine Frage vorstellen aus dem Arbeitsverhältnis, ob das jetzt so etwas ist wie Vergütungsansprüche, Zeugnisansprüche, Beurteilungen, wenn es ganz krass kommt, natürlich auch Kündigungen, alles Mögliche, was mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung steht. Dafür sind die Arbeitsgerichte zuständig und eben auch eben unabhängig von diesen individuellen Fragestellungen aus dem Arbeitsverhältnis Direkt auch für Dinge, die die Rechtsbeziehungen betreffen zwischen einem Unternehmen und einem Betriebsrat. Also der berühmte kollektive Bereich, die Betriebsverfassung, das fällt auch in die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte. Also eine ganz, ganz umfassende Zuständigkeit. Das muss also alles für die Arbeitsgerichte. Und deswegen haben wir ja diese spezialisierte Gerichtsbarkeit, dass alles dort erledigt werden kann, was Arbeitsverhältnisse betrifft.
0: Und wo wir wieder den Gleichklang haben, das liegt ja bei den ähm, unterschiedlichen Formen der ähm, Sprüche. Können Sie kurz erläutern, wo der Unterschied zwischen einem Beschluss, dem Urteil und einem
1: Schiedsspruch liegt? Ja, Die große Unterteilung ist die, das ähm, Urteilsverfahren, das betrifft, so eine Daumenregel könnte man sagen, alles das, was individuelle Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis betrifft, also typischerweise Dinge, die aus dem Arbeitsvertrag sich ergeben, Vergütungsansprüche, die berühmten Kündigungsschutzklagen und dergleichen. Und das äh, Beschlussverfahren ist eine besondere Verfahrensart, ähm, die ein wenig angenähert ist dem Verwaltungsverfahren. Da gibt es ein Amtsermittlungsgrundsatz und per Daumenregel kann man sagen, ist das Beschlussverfahren die Verfahrensart, die gewählt wird oder die anzustreben ist, wenn sich Betriebsparteien streiten, also wenn sich ein Betriebsrat mit der Arbeitgeberin streitet, dann werden das Dinge sein, die im Beschlussverfahren beim Arbeitsgericht entschieden werden. Der Schiedsspruch ist etwas, was so in dem Sinne im Arbeitsgerichtsverfahren nicht an der Tagesordnung ist. Schiedssprüche sind ja Dinge, die entweder von Schiedsgerichten kommen oder auch im Arbeitsgericht gibt es ja ein, in Anführungszeichen, besonderes Schiedsgericht, die betriebliche Einigungsstelle. Das sind aber in dem Sinne keine Verfahren oder Entscheidungen, die dem Arbeitsgericht obliegen. Das sind also nochmal ganz spezielle Fälle, auch für spezielle Sachverhalte. Was passiert
0: im Gütetermin? Der Gütetermin ist ja vorgelagert, dem Kammertermin.
1: Wie findet dort die Verhandlung statt? Der Gütetermin ist das Herzstück der ähm, Arbeitsgerichtsbarkeit und die Arbeitsgerichtsbarkeit ja ganz, ganz zurecht, hält sich große Stücke darauf zugute, wie viele Verfahren im Gütetermin schon erledigt werden. Ganz am Anfang eines jeden arbeitsgerichtlichen Verfahrens und zwar unabhängig, ob das ein Urteilsverfahren oder ein Beschlussverfahren ist, steht der Gütetermin, wo eben das Gericht darauf hinwirken soll, dass das dass der Streit gütlich durch einen Vergleich, also einen Kompromiss erledigt wird. Das dient dem Rechtsfrieden und auch der Beschleunigung, weil jedes Verfahren, was im wüte endet, zieht sich natürlich nicht in die Länge und was im Gütetermin ist, und da wird dann manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, mit einem kleinen bisschen schwarzen Humor vielleicht gesagt, das ist so manchmal eine Atmosphäre eines Basars, da wird dann etwas gehandelt und verhandelt. Häufig geht es ja auch um Geld oder Abfindungszahlungen per se. Und das Gericht wird dann also unter Berücksichtigung der Rechtspositionen einen Vorschlag machen, wie man das Ganze gütlich-schiedlich im Gütetermin durch Vergleichsschuss erledigen kann. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr erfolgreich. Die Quoten sind, ich habe das gerade wieder mal besprochen mit dem Präsidenten des großen Landesarbeitsgerichts Nordrhein-Westfalen, in der ersten Instanz so 60 Prozent der Fälle werden im Gütetermin erledigt. Das ist also sehr, sehr viel. So viel wird also in der ersten Instanz gar nicht entschieden, sondern das wird alles, wie die Instanzgerichte so schön sagen, im Gütetermin abgefangen. Das klingt jetzt für mich ein wenig nach einer günstigen
0: Mediation seitens der Parteien.
1: Ja, das kann man auch aus meiner Sicht ganz zu Recht sagen. Und das war ja auch ein Kritikpunkt. Punkt. Vor einigen Jahren hatten wir ja auch das Mediationsverfahren als neuen Bestandteil ins Arbeitsgerichtsgesetz hineinbekommen vom Gesetzgeber, wo man, man könnte fast sagen, vielleicht ein bisschen eine Modeerscheinung ähm, da ähm, in die Wege geleitet hat und gesagt hat, na ja, jetzt soll also bitte doch die Mediation, die ja in anderen Rechtsbereichen, zum Beispiel Familienrecht oder Baurecht ja sehr, sehr super erfolgreich ist, soll bitte mal ins Arbeitsgerichtsverfahren noch weiter integriert werden. Und da hat man wirklich auch in vielen Gerichtssälen gerade von den Richterinnen und Richtern gehört, Mensch, was sollen das? Das machen wir doch permanent. Jeder Gütetermin ist eine Mediation. Und wenn man sich da mal so anschaut, was dann die Mediationsverfahren ausmacht und was die Gütetermine ausmacht, dann ist Ganz ehrlich gesprochen, der Unterschied meiner Meinung nach ganz, ganz klar. Also die richtige
0: Vermutung. Wie läuft denn dann eigentlich der Kammertermin ab? Und da für mich die entscheidende
1: Frage, ist dieser eigentlich auch öffentlich? Der Kammertermin ist öffentlich. Das ist ja ein Grundsatz jeder Prozessordnung bei uns in Deutschland und ich glaube auch in der ganzen ähm, zivilisierten westlichen Welt ist es so. Es soll ja keine Geheimverfahren geben oder zumindest sind das die absoluten Ausnahmen, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden darf oder soll. Also die Arbeitsgerichtsverfahren sind öffentlich. Damit ist der Gütetermin öffentlich und auch der Kammertermin öffentlich. Ja, und was ist der Kammertermin? Der Kammertermin ist regelmäßig der Abschluss der ersten Instanz in der Kammer, in der Kammersitzung, wo also nicht nur die Berufsrichterin, der Berufsrichter anwesend ist, sondern eben auch die beiden ehrenamtlichen Richter. Da wird der Fall entschieden, äh, meistens sehr schnell. Es gibt ganz, ganz wenig Verfahren, meiner Erfahrung nach, die mehrere Kammertermine brauchen. Das ist übrigens auch ein Unterschied zur ordentlichen Gerichtsbarkeit. Also die Arbeitsgerichte, die entscheiden Schnell, wenn sie entscheiden müssen, am liebsten machen sie es eben im Gütertermin durch Vergleich. Wenn das nicht klappt, entscheiden die schnell im Kammertermin. Das ist mit Schriftsätzen dann vorbereitet, dann kommt die Kammerverhandlung, dann wird nochmal der eine oder andere Aspekt vielleicht erörtert, vielleicht gibt es auch noch eine Beweisaufnahme, aber auch eher selten und dann wird entschieden und die Instanz ist abgeschlossen. Und genau
0: dazu würde ich gerne wissen, wenn es zur Sache geht und eine Beweisaufnahme zustande kommt oder Zeugen befragt werden, gibt es da fundamentale Unterschiede zum Zivilprozess oder ist das ein Gleichklang?
1: Ich denke, es ist ein Gleichklang. Das Arbeitsgerichtsgesetz verweist ja auch in seinem Paragrafen 46 Arbeitsgerichtsgesetz auf die entsprechenden Bestimmungen in der Zivilprozessordnung, insbesondere eben die Dinge, die sich mit Beweisaufnahme und so weiter befassen. Das heißt also, wenn Sie einen Beweisaufnahme, einen Beweistermin beim Arbeitsgericht erleben im Kammertermin, ist es ganz ähnlich wie im Zivilverfahren. Da gibt es keine großen Unterschiede. Der Unterschied ist, glaube ich, in der einfachen Praxis, dass nämlich die Beweisaufnahmen bei den Arbeitsgerichten fast schon legendär selten sind. Also die, die Termine, wo wirkliche Beweisaufnahmen anstehen mit Zeugenbefragungen und was man da so alles dazu bekommen kann. Das ist die Ausnahme, könnte man fast sagen. Das ist manchmal auch ein bisschen ein Kritikpunkt an der Arbeitsgerichtsbarkeit. Ich glaube aber nicht, dass das so berechtigt ist. Auf jeden Fall spielt in der Praxis die Beweisaufnahme mit Zeugenbefragung und so weiter bei den Arbeitsgerichten meiner Erfahrung nach eine nicht so große Rolle wie zum Beispiel bei den Zivilgerichten und natürlich erst recht nicht bei den Strafgerichten.
0: Und in den anderen Gerichtszweigen ist das natürlich auch ein Kostentreiber des Verfahrens.
1: Und insofern stellt sich die Frage, wer trägt die Gerichtskosten und wie wird der Streitwert ermittelt? Die Gerichtskosten, auch da gibt es keinen wesentlichen Unterschied zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, werden immer von der ähm, unterliegenden Partei getragen, außer in den Beschlussverfahren, also die, den Verfahren, wo sich Betriebsräte streiten mit ihren Unternehmen, mit ihren Arbeitgeberinnen. Da werden äh, keine Gerichtskosten äh, erhoben. Und die Streitwerte, das ist natürlich auch für uns Anwältinnen und Anwälte immer ein wichtiger Punkt, weil danach bemisst sich ja auch unsere Vergütung nach dem Rechtsarbeitsvergütungsgesetz. Die Streitwerte ähm, werden in, nach einer ausgeklügelten Rechtsprechung ähm, ermittelt. Und ähm, da ist zum Beispiel der klassische Streit wert für ein Kündigungsschutzverfahren, drei Bruttomonatsgehälter äh, aus dem Arbeitsverhältnis, was da gekündigt wurde oder zum Beispiel ein Bruttomonatsgehalt für ein Zeugnis oder ein Bruttomonatsgehalt für eine angegriffene Abmahnung. Also da gibt es eine sehr, sehr ausgefeilte und detaillierte Rechtsprechung und dann wird der Streitwert ermittelt und durch Streitwertbeschluss oder auch durch Streitwertmitteilung durch das Gericht den Prozessparteien mitgeteilt und dann wird darauf eben entsprechend die Rechtsprechung. Gütung abgerechnet. Zu Beginn hatten wir schon darüber
0: gesprochen, dass der Zugang zum Verfahren arbeitnehmerfreundlich gestaltet ist, aus guten Gründen. Neigen denn jetzt aber Arbeitsgerichte dazu, arbeitnehmerfreundliche Entscheidungen zu treffen? Beziehungsweise, Sie hatten es ja vorhin auch schon angedeutet, kann man sagen, dass sich das
1: in den höheren Instanzen vielleicht dreht oder gibt es da gewisse Tendenzen? Ich würde mich so freuen, Herr Krabbel, wenn ich auf diese Frage eine Antwort hätte. Das Blöde daran ist, man hört es ja von allen Seiten immer umgedreht. Wenn Sie sich an Arbeitnehmer wenden ähm, oder auch an Betriebsräte, dann kommt ganz häufig die Antwort, nach: bei Gericht, da kriegen immer die anderen recht. Und wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, sagen die das Gleiche, nur halt umgekehrt. Immer die anderen kriegen recht. Möglicherweise ist die Wahrheit, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Ich glaube, ein Missverständnis ähm, könnten wir hier auch noch mal kurz ansprechen. Wenn wir sehen, dass aus meiner Sicht auch zu Recht gesagt wird, dass zum Beispiel Kündigungsschutzverfahren für Unternehmen sehr, sehr schwierig sind, weil da eben häufig tatsächlich Unternehmen eben verlieren. Man kann ja teilweise in der Fachliteratur sogar nachlesen, dass es unmöglich wäre, rechtssichere Kündigungen auszusprechen, weil so viele Rechtshürden da bestehen dann liegt das aus meiner Sicht nicht daran, dass die Arbeitsgerichte in irgendeiner Weise voreingenommen sind, sondern liegt das an Entscheidungen des Gesetzgebers. Wenn man nämlich ins Kündigungsschutzgesetz reinguckt, dann steht da, dass die Darlegungs- und Beweislast immer den Kündigenden, also das Unternehmen trifft. Und ich habe als junger äh, Anwalt mal gelernt, die Darlegungs- und Beweislast zu haben, ist der halbe Prozessverlust. Und deswegen kommen diese Entscheidungen häufig zustande. Da wenden aber die Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit einfach nur das Gesetz an. Diese Entscheidungen haben aber die hat der Gesetzgeber getroffen mit dieser Darlegungs- und Beweislast. Und daher kommen diese Entscheidungen zustande. Vielleicht ist es ein bisschen anders in den höheren Instanzen. Vielleicht hat man da etwas mehr Zeit auch, sich mit den Fällen zu beschäftigen. Aber ich glaube, in der Tendenz ist es letztendlich da auch gleichbleibend.
0: Und nach dieser Vorrede bin ich wahnsinnig gespannt auf unsere letzte Frage. Was ist das kurioseste Erlebnis, vielleicht haben Sie auch zwei oder drei, von dem Sie berichten können oder auch wollen?
1: Ja, ich ähm, habe einen Fall, der wirklich mir nie aus dem Kopf gehen wird, glaube ich. Solange ich äh, lebe, hätte ich es fast gesagt, hört sich ein bisschen dramatisch an, ist aber so. Äh, war witzig und ich darf ihn auch erzählen, ähm, das spielte beim Arbeitsgericht äh, in äh, Nordrhein-Westfalen und die, die Richterin, die Vorsitzende Richterin, die spielte da die Hauptrolle in diesem Fall oder in diesem, in diesem Vorfall. Wir sitzen im Gütetermin, äh, ich mir gegenüber, ich als Beklagtenvertreter Vertreter für ein Unternehmen, mir gegenüber eine Kollegin, vom DGB Rechtsschutz und die Vorsitzende leitet die Güteverhandlung ein. Und auf einmal springt sie auf und ähm, schreit oder ruft zumindest laut in den Saal hinein, nein, nein, das geht so nicht, und guckt so aus dem Fenster und läuft mit der Robe aus dem Gerichtssaal raus und äh, ruft uns beiden Prozessvertreter noch zu, ich bin gleich wieder da. Wir gucken uns beide an und denken, was ist denn in die Gefahren? Und sehen, das war also auf dem Parterre, sehen durchs Fenster, aber wie sie auf den Parkplatz, also die Richterin in der Robe auf dem Parkplatz läuft und auf dem Parkplatz wird gerade ihr Auto abgeschleppt und versucht also in der Robe diesen Abschlepper zu stoppen, aber die sind natürlich ganz cool und sagen, sie hatten leider falsch geparkt, wir nehmen ihr Auto jetzt mit. Da steht sie in der Robe auf dem Parkplatz, kommt zurück und kommt dann aber auch ganz cool wieder in den Verhandlungssaal zurück, setzt sich wieder an ihren Tisch, nimmt ihr Diktiergerät und sagt, wo waren wir stehen geblieben, Protokoll in der Sache, so und so, so und so. Also das war ein unglaublicher Vorfall und so etwas habe ich, glaube ich, nie wieder gehört und auch nie wieder selber erlebt. Und das zeigt, dass wir alle doch nur Menschen sind,
0: auch unter der Robe. Herzlichen Dank, äh, lieber Herr Dr. Lella für diese Folge, für diese Anekdote und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Danke, ciao, ciao, tschüss.